0: Und der Axel, der geht barfuß durchs Leben. Lieber Axel, stell dich doch einmal vor, was machst du und weshalb gehst du denn barfuß durchs Leben?
1: Hallo Uli. also wer ich bin, ist, ich bin Axel Hombach aus Köln. Ich bin hauptberuflich Hypnosecoach. Ich äh, arbeite außerdem als Ernährungs- Assistent für eine Klinik, die sich auf Ernährungsinterventionen spezialisiert hat. In meiner Vergangenheit war ich einmal angestellt bei einer großen IT-Firma, habe irgendwann auch einmal ein naturwissenschaftliches Studium gehabt. Ich bin Diplom-Mineraloge, bin in Köln geboren, habe die meiste Zeit hier gelebt. So, das kurz zu dem, wer ich bin. Zum Barfußlaufen bin ich ungefähr 2011 gekommen, 2010, 2011. Das war so die Zeit, wo ich gerade sehr erfolgreich abgenommen hatte, wo ich 2009 mit dem Laufen angefangen hatte, weil ich damals noch glaubte, dass man mit Sport abnehmen kann. Und hab, bin dann bin auf ein Buch gestoßen, Born to Run, das damals wohl sehr populär war. Vielleicht ist es das immer noch. Ich verfolge die heutige Szene nicht mehr so nah, wie ich sie damals verfolgt habe. Und dort ging es um einen Stamm in Nordamerika, nein, in Nordamerika heißt in dem Fall ist es in Mexiko. Mexiko gehört ja zu Nordamerika. Den Tarahumara auch die Raramuri genannt und die bezeichnen sich selber als die laufenden, das laufende Volk. Und die machen den ganzen Tag nichts anderes oder fast nichts anderes als laufen. Und so bin ich das erste Mal überhaupt mit barfußlaufenden in Kontakt gekommen, habe das dann irgendwann ausprobiert und festgestellt, nachdem ich konsequent angefangen hatte, die Schuhe auszuziehen und nur noch barfuß zu laufen, dass ich eine ganz andere Verbindung zum Boden habe, zur Erde, das, das Gefühl, dieses das, was man so als geerdet sein kennt, dass das eine völlig neue Qualität bekam. Und nachdem ich das einige Zeit gemacht hatte, hatte ich jedes Mal, wenn ich Schuhe anzog, das Gefühl, in so einem Gefängnis zu stehen, mit beiden Füßen im Gefängnis. Und den Boden unter meinen Füßen zu spüren, das war ein Gefühl der Freiheit, der Befreiung, äh, mit der Erde in Verbindung zu sein. Außerdem hatte ich den Eindruck, dass ich insgesamt wesentlich ein höheres ein höheres Niveau an Wohlbefinden entwickle und so bin ich dann dazu gekommen, nach und nach nicht nur barfuß zu gehen, sondern auch wenn ich laufe, also das, was wir so als Joggen kennen, barfuß zu machen. Und das mache ich jetzt seit also konsequent. Das erste Mal habe ich im 2011 die Schuhe ausgezogen, das ausprobiert. Dann 2012 habe ich das etwas ausgedehnt und seit 2013 habe ich fast keine Schuhe mehr an. Fast keine. Na, Im Winter habe ich schon noch mal Schuhe an, je nachdem wie der Untergrund ist. Aber das ist so kurz zusammengefasst, woher ich komme, wer ich bin und warum ich barfuß laufe.
0: Hast du den Eindruck, dass durch das Barfußlaufen, eine Art Erdenergie, wenn man das so bezeichnen möchte, in dich hineinfließen kann, besser hineinfließen kann, als wenn deine Füße durch eine Schuhsohle isoliert wären?
1: Leicht kann man das so bezeichnen. Ich, ich persönlich würde das nicht so bezeichnen. Das ist das, was ich eben als diese Verbundenheit mit der Erde hatte. Dieses Empfinden man ist wieder Teil der Erde. Man hat, ist nicht durch irgendwelche Plastiksohlen von ihr abgeschnitten. Man, ich habe dann ja auch keine Socken an, die irgendwelche Kunststofffasern mit drin haben, die dann eine Isolierung herstellen. und das, das Barfußlaufen hat dann noch eine ganze Menge anderer äh, Umstellungen gebracht, die so dieses wieder die, die mich dann aus meiner Empfindung hin wieder mehr zu einem natürlicheren, ursprünglicheren Verhältnis mit der Erde gebracht haben.
0: Hat sich deine ganze Körperhaltung auch geändert, weil du plötzlich barfuß liefst?
1: Äh, vermutlich ja. Äh, ich kann nur sagen vermutlich, weil ich habe es vorher nicht gemessen. Und um da eine definitive Aussage zu treffen, müsste man ja, müsste ich das vorher gemessen haben. Ähm, was ich, äh, was mir irg irgendwie eine Zeit lang, bin ich nicht so ganz sauber gelaufen, irgendwas ist, war, dann war ich beim Osteopathen und der meinte, er hätte nie bisher jemanden gesehen, der so geerdet ist. Gut, er ist dieser Osteopath, der ist ein bisschen spiritueller, als ich mich selber empfinde. Von daher nehme ich an, hat er noch andere Sachen wahrgenommen, als ich das wahrgenommen habe. Aber es war für mich in diesem konkreten Fall eine sehr schöne Bestätigung dessen, dass, dass ich offenbar da auf einem guten Weg bin.
0: Du meintest vorhin, du seist äh, Hypnotiseur, du sagst es, sagtest mhm. das und Coach und wie ist das jetzt, wenn du jemand coachst und du läufst da barfuß rum, in der Praxis kann ich mir das ja noch einigermaßen, in der eigenen Praxis kann ich mir das ja noch vorstellen, nur ist das Ganze denn alltagstauglich, wenn du jetzt zu einem Klienten gehst oder vielleicht sogar Business Coaching anbietest und dann barfuß vor den Teilnehmern des Business Coachings aufkreuzt, hm. ja, denken die dann vielleicht, okay, bei dem ist nicht alles so, wie es sein soll, das, äh, da fehlt irgendeine Schraube oder welchen Eindruck machen, machst du dann? Was, was fragen die Menschen?
1: Wenn ich jetzt in der Praxis mit Klienten arbeite, dann habe ich Socken an. Also du kennst ja sehr wahrscheinlich so diese Haussocken mit einer etwas stärkeren Sohle, damit die Socken nicht schon nach einem halben Jahr durchgelaufen sind. Die habe ich dann an, passend auch in Schwarz, damit äh, das Ganze etwas äh, businesslike aussieht. Ähm, Außentermine habe ich praktisch keine, zumindest nicht mit Klienten. Aber wenn ich äh, je nachdem mit welchen Businesspartnern ich und, äh, mich treffen sollte, dann gehe ich barfuß.
0: Hm. Also Anzug, wenn, und Anzug und Barfuß.
1: Äh, wenn ich mit Anzug gehe, was auch vorkommt, für solche Fälle habe ich dann Barfußschuhe. Das äh, ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Aber Barfußschuhe heißt konkret, dass, äh, dass da kein Absatz mit drin ist. Und inzwischen habe ich auch einen Anbieter gefunden, der Barfußschuhe anbietet, die wie business aussehen. Die ziehe ich dann an und du kannst dir das dann so vorstellen, wenn ich mit dem Fahrrad dahin fahre, dann habe ich Schuhe an, weil auf diesem Metallteil barfuß draufzutreten auf den Pedalen, das macht keinen Spaß. Also wenn ich mit dem Fahrrad fahre, habe ich dann Schuhe an, meistens Birkenstock. Da soll ja auch Luft dran. Und wenn ich dann zu Fuß hingehe, gehe ich tatsächlich barfuß hin. Vor der Tür ziehe ich meine Schuhe an. Und nach dem Meeting, wenn ich wieder draußen bin, ziehe ich die Schuhe aus, die kommen in die Tasche. Und dann gehe ich dann auch im, ba im Anzug dann wieder durch die Stadt zurück.
0: Ähm ich glaube, du erntest dann einige ja, Blicke, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung.
1: Ich lebe in Köln und hier gibt es so viele Jecken, auch außerhalb von Karneval, da falle ich tatsächlich weniger auf, als dass manche sich denken. Aber du sprichst tatsächlich etwas an, was immer wieder passiert. In der Regel bemerkt oder beachtet mich keiner. Ich werde dann eher so wie die meisten wahrscheinlich eingestuft, ach, schon wieder so ein Knallkopf.
0: Oder die Leute sehen dich gar nicht, weil sie die ganze Zeit auf ihr Handy blicken.
1: Das kann auch passieren. Das fällt mir dann allerdings nicht auf, weil ich gucke ja auch die ganze Zeit nach unten. Je, nach, ich, je nachdem, was da auf dem Boden ist, da will ich ja nicht unbedingt reintreten. Also da gibt es schon manchmal schmierige Angelegenheiten, mag ich nicht reintreten. Was ich, was ich immer wieder faszinierend finde, ist, es sind vor allem ältere Leute dann, die richtig aggressiv werden und mich, das ist schon vorgekommen, also jetzt nicht, dass das dauernd vorkommt oder regelmäßig vorkommt, aber es kommt vor, dass ich von älteren Leuten angeschrien werde, was mir einfiele und dass sie mir wünschen, dass ich in die vielen Spritzen reintrete, damit ich mal so richtig merke, was für eine Scheiße ich mache.
0: Weil die das für unhygienisch halten, was du da machst?
1: Ja, das, auf, das kommt häufig als Kommentar. Ähm dass das doch alles so dreckig sei und früher habe ich dann auch noch manchmal geantwortet, aber seit Jahren gehe ich dann einfach weiter oder wenn ich schlecht gelaunt bin, dann sage ich, ich kümmere dich um deinen eigenen Sch. Und das war's dann. Es ist spannend, dass das, wovor die meisten Leute mich dann ang mit Angst geweihten, Augen warnen wollen, sind die vielen Spritzen, die überall
0: rumliegen. Liegen bei euch in Köln Spritzen auf der Straße rum?
1: Nein, überhaupt nicht. Da sind keine. Ich habe noch nie Spritzen in Köln gesehen, auch nicht auf den Grünan- auf den Wiesen, in den Grünanlagen, vielleicht irgendwo in irgendwelchen Gebüschen, die es aber schon seit Jahren nicht mehr gibt, damit da keine Spritzen rumliegen. Was natürlich in Köln sehr sehr häufig vorkommt und das weiß ich auch in Düsseldorf und vermutlich wirst du das in München und Frankfurt auch haben. Vor allem nach den Wochenenden ist das ein Scherbenmeer, was da ist. Und ja, so mit der Zeit entwickelt man als Barfußläufer, also wenn man nicht nur geht, sondern auch läuft, eine ganz feste Lederhaut unter den Schuhen, sodass man, selbst wenn man auf das Glas drauf tritt, dass praktisch nie das Glas durchgeht. Du merkst noch, wie es sich reinbohrt in die Lederhaut und hast dann noch genügend Zeit, innezuhalten, die Ferse hochzuheben und die Glassplitter wieder rauszuziehen. Etwas schwieriger wird das, wenn du läufst, also joggst, dann ähm, passiert das auch schon mal so im Durchschnitt einmal im Monat, dass ich dann so einen Fusselsplitter raushole. Und Fusselsplitter, das bedeutet, das sind diese kleinen, winzig kleinen Glassplitterchen, die kleiner als so ein Strich von einem Millimetermaß sind, so ein, Zent so ein Zollstock. Ne? Du kennst diese kleinen Dinger und dann diese kleinen Scherben, die in 99% der Fälle von Bierflaschen stammen. Die, es ist so ein Phänomen, dass wenn die Leute dann ein, zwei Bier getrunken haben, dann scheint so die motorische Fähigkeit, die Flasche festzuhalten, nachzulassen. Ähm, der Rest der, fast der gesamte Rest der Glasscheiben ist dann von irgendwelchen Wodkaflaschen. Gorbatschow steht meistens drauf. Ähm, weil, ich sage das jetzt, weil das ist der häufigste, äh, sind die häufigsten Etiketten. Es gibt natürlich noch andere Wodkaflaschen, aber wir wollen jetzt hier keine, äh, nicht irgendwelches Wodka-Bashing betreiben. Ähm, und, ich, ich liebe deinen, ja. nur
0: so nebenbei, ich liebe deinen sehr, sehr trockenen Humor. Ich, ich mache manchmal hier das Mikrofon aus, weil der Axel, der sieht mich ja hier bei Zoom, nur ich muss wirklich das Mikrofon ausmachen, weil ich innerlich bzw. auch äußerlich so lachen muss, dass es äh, den Podcast stören würde, wegen, wie gesagt, des trockenen Humors, der mir wirklich, wirklich gut gefällt. Erzähl weiter.
1: Um, ja, das sind so Schwierigkeiten, die schon mal passieren mit den Glasscherben, halt nur Spritzen waren bisher noch keine dabei. Was ganz spannend ist, wenn man barfuß läuft, diese verschiedenen Untergründe zu spüren. Am, am liebsten gehe ich über Erde, also wenn du eine Wiese hast und da bildet sich so ein Trampelpfad am Tag, nachdem es geregnet hat. Dieser, dieser Untergrund, der, den finde ich persönlich am angenehmsten.
0: Da gibt es aber doch auch spitze Steine, die da durchkommen, so versteckt ja. unter der Oberfläche. Machen ah. die die nichts mehr aus?
1: Jein, jein. Ähm, das kommt auf die Spitzensteine an. Ich bin jetzt hier zum Zeitpunkt unseres, äh, äh, unserer Aufnahme, bin ich jetzt winterbedingt, habe ich länger Zeit Barfußschuhe angehabt. Und da baut sich dann die Lederhaut ab. Und dann dauert es wieder ein paar Wochen, bis die wieder komplett aufgebaut ist. Das mache ich im Winter vor allem deswegen, weil äh, wenn die Temperaturen unter Null, raus, unter Null gehen und es ist trocken draußen, ist das kein Problem. Aber wenn es nass draußen ist, dann wird Salz gestreut und dann hat man Feucht, diesen feuchten Boden, das Wasser, das Minustemperaturen hat, das ist für die Zehen unangenehm. Und dazu kommt dann, dass, in, auch, auch wenn es überhaupt nicht notwendig ist, weil in Köln schneit es praktisch nie, trotzdem wird dieser Split ausgestreut, diese winzigen, diese 5 mm großen Spitzensteine, die harmlos sind, wenn sie auf Erde drauf sind, aber wenn sie auf Asphalt drauf sind. Wo der Asphalt, der ist ja nicht irgendwie, äh, der gibt ja nicht nach, der ist komplett steif. Und dann drückst du dir, wenn du dann da drauf trittst, diesen spitzen Stein in den Fuß rein, aber der ist ja nicht spitz genug, dass er die Lederhaut durchtrennen würde, so, sondern dann drückt er das nur so rein. Und das ist richtig, es ah, gibt so ein weiches Wort, fängt mit an.
0: Unangenehm, richtig.
1: Unang danke, danke, genau. Das habe ich eigentlich gesucht, das Wort.
0: <lacht> Frage, wenn du ähm, barfuß unterwegs bist. Ich glaube, es ist ja so in Deutschland, dass man barfuß gar nicht Autofahren darf. bin, ich, mir bin nicht sicher. Kein
1: Autofahrer. ich bin kein Autofahrer.
0: Du bist kein Autofahrer. Gut, dann hat sich das sowieso erledigt. Hm. Wenn du kein Autofahrer bist, dann verwendest du vielleicht neben dem Fahrrad auch öffentliche Verkehrsmittel?
1: Ja, da gehe ich auch barfuß rein.
0: Gehst du auch barfuß rein? Wenn ich mir hier die Situation in München so anschaue, während des Berufsverkehrs, das sind die Straßenbahnen, die Tram, die ist proppenvoll oder auch der Bus. Ja. Ist es dir schon einmal passiert, dass dir jemand auf den Fuß gestiegen ist und wie fühlt es sich denn an, wenn jemand mit äh, Pumps, also mit so einem Pfennigabsatz, dir mitten auf deine zehn Das
1: ist mir tatsächlich noch nie passiert. Seit 2012, wo ich das richtig konsequent mache, ist mir noch keine Frau auf die Füße getreten. Zumindest, okay, in Köln muss man aufpassen, da kann das auch bei Männern passieren, aber so richtig ach, spitze Hacken hatte ich noch nie auf die Füße. Ähm, ich habe manchmal die Sorge, ja, uh, da kommt mir jetzt jemand gefährlich nah, dann nehme ich auch die Füße beiseite. Und vielleicht ist das diese Kombination aus ungewollter Rücksicht meiner Mitmenschen und meiner eigenen Vorsicht. Eine Sache, die, wo du die, die, den Straßenverkehr, den Berufsverkehr, volle Bahnen und so weiter erwähnst, was worauf ich immer wieder angesprochen werde. Immer wieder ist natürlich relativ. es ähm, kommt mal vor. Äh, da würden meine Füße werden ja dann ganz ganz dreckig, ob ich da nicht Angst hätte, dass ich da dass, dass ich den Dreck mit in die Wohnung trage und meine Standardantwort ist in der Richtung ja, die, die normalen Straßenschuhe sind genauso dreckig und wenn man einen Hund hat der hat auch Dreck unter den
0: Pfoten. ja aber bei den, hm? bei den Straßenschuhen muss ich dazu sagen die hm? kann man ja am oder vor dem vor der Eingangstür ausziehen. absolut
1: richtig absolut richtig und das machen nur nicht die meisten also der Durchschnittsdeutsche lässt seine Schuhe in der Wohnung an es gibt zwar eine, vielleicht auch eine wachsende Menge, die dann die Schuhe auszieht, aber ich kenne genügend, die die Schuhe natürlich nicht ausziehen. Und was ich dann mache, ist, dann, dass ich dann nicht nur die Hände wasche, sondern dann wasche ich auch meine Füße mit.
0: Wie Und ist das? das ist... <lacht> okay, mach du weiter. Mach du vielleicht, weiter.
1: Noch eine, vielleicht noch eine interessante Ergänzung. Ich gehe meistens barfuß raus. Jetzt sage ich meistens, weil wenn ich nur für eine kurze Besorgung rausgehe, dann ziehe ich dann schon mal Schuhe an, weil ich dann keine Lust habe, mir nochmal die Füße zu waschen.
0: Okay, aus Bequemlichkeit. Also du hast völlig recht, Also bei uns ist es auch so, dass die Schuhe ausgezogen werden. Wenn wir zur Wohnung reinkommen, aber wir haben auch einen Hund und bei dem ist es natürlich nicht machbar. Da wird halt, werden halt die Pfoten, soweit es machbar ist, gereinigt, weil wenn er diese kleinen Steinchen zwischen den Zehen da hat, dann ist es für ihn natürlich auch schmerzhaft, natürlich auch im Winter, weil dann die Haut extrem austrocknet. Also da achten wir schon drauf, aber natürlich, wenn der Hund von draußen vom Garten hier reinkommt, dann wird da auch nichts großartig sauber gemacht. Das sieht man auch in der Wohnung. Wir haben ein Parkett und naja, gut. Also das, schaut schon etwas, Hund, hm? das schaut schon etwas mitgenommen aus, das Parkett.
1: Wo du den Hund erwähnst, ich habe natürlich als Barfußwanderer, äh, Geher, Läufer ein ganz anderes Verständnis dafür, wie sich Hunde draußen auf dem Untergrund fühlen. Und mir ist das letztens bei einem... Spaziergang aufgefallen, da sah ich dann eine Frau, die wollte den Hund unbedingt an ihrer Seite behalten und der Hund, der lief aber immer auf das Stück, das aus meiner Sicht auch, aus meiner Erfahrung, das viel angenehmere zu gehen war. Da, wo die Frau ihn laufen haben wollte, das waren, also es gibt, ich gehe sehr gerne auf Asphalt zum Beispiel und Beton finde ich auch großartig, wenn es glatter Beton ist, wenn er glatter Asphalt ist. Aber es gibt auch so richtig Rauen und er ist richtig scheiße zu laufen. Ein Hund weiß das, ich weiß das auch. Aber die meisten Frauchen und Herrchen wissen das nicht. Die lassen sich dann auch nicht belehren. Ich habe es versucht, der Frau zu erklären, das wollte sie nicht wissen.
0: Weil du bist ja kein Hund.
1: Genau, woher soll ich das wissen? Ich bin nur barfuß nebenher gelaufen.
0: Bist nur barfuß. Was ist dir denn bisher als Schlimmstes passiert? Oh. Beim, wo bist du mal reingetreten oder was war am schmerzhaftesten?
1: Ähm, Eingetreten, ja, das war vor ein paar Jahren. Im, Im Winter war das. Da bin ich meine, oder vielmehr Spätherbst. Ja. Winter, Spätherbst, irgendwann dann. Es lag noch sehr viel Laub draußen. Die Temperatur ging auch schon auf die 0 Grad zu. War feucht. Und das. ich laufe da die Strecke lang. Bürgersteig. Ähm, die Füße habe ich gar nicht mehr gemerkt. Die waren richtig kalt. Und als ich dann zurückkam, die Fü so langsam... Die Wärme zurückkam. Das tut erstmal richtig weh, wenn die Wärme zurückkommt. Und dann merkte ich, dass das Auftreten mit dem rechten Fußballen, glaube ich, war das, richtig weh tat. Und dann stellte ich fest, dass da im Fußballen vorne so ein 5 mm langer Glassplitter senkrecht drin steckte. Den habe ich dann habe ich vorsichtig gewaschen, den habe ich dann mit der Pinzette rausgeholt. Ich habe mir dann auch irgendwann so eine äh, Lupe ge gekauft, wie man sie bei den Nagelstudios häufig sieht. Ja, damit kann ich viel besser gucken, wo der Splitter sitzt. Und da muss ich sagen, das ist ein großer Vorteil von Bierflaschen, dass die grün oder braun sind, weil da sieht man die Glassplitter dann besser. Ähm, Lieber Axel, eine Frage,
0: Entschuldigung. Bist du leicht masochistisch veranlagt?
1: Nein, aber ich finde diese, diese Details, ähm, die sorgen immer für so ein Kribbeln, wenn man das hört. Das, was, das war aber nicht das Schlimmste, was mir passiert ist. Das war. Ich glaube 2015 war das, da bin ich meine übliche Strecke am Rhein lang gelaufen. Und ähm, wir haben in Köln an, äh, eine Bastei. Und da zur Rheinpromenade runter, das ist so ein Schräge, so, ja, so die da hochgeht. Und ja, da war ich wohl nicht mehr ganz wach nach ungefähr 20 Kilometer laufen und auf dem Bürgersteig. Ich könnte natürlich auch auf dem äh, Kopfsteinpflaster laufen, aber das macht keinen richtigen Spaß. Also bin ich auf dem Bürgersteig da gelaufen und plötzlich ging ein Ruck durch meinen. Das war mein, ich glaube, mein rechtes Bein. Ich habe das auch aufgeschrieben, habe ich auch Bilder davon gemacht und furchtbarer Schmerz und dann gucke ich und dann stelle ich fest, dass ich mit dem Fußballen gegen diese hochstehende Fuß, äh, Bodenplatte gestoßen bin und mir da ein Stück von dem Fußballen weggerissen hatte oder aufgerissen hatte. Ähm, ich bin dann die restlichen 900 Meter nach Hause gehumpelt. Ähm, habe auch bei jedem Schritt so rote Flecken hinterlassen ähm, das hat dann ein paar Tage gedauert bis das wieder ja ein paar Tage zwei Wochen später bin ich wieder gelaufen ähm, weil wer passionierter Läufer ist der kennt ja keinen Schmerz ähm, das war äh, das das war echt übel ähm, das hat. Mich, seitdem, die Stelle kenne ich und ähm, das so funktionieren Trigger. Also wer lernen möchte, was ein Trigger ist, der braucht nur einen extremen physischen Reiz mit einem anderen zu koppeln. In dem Fall ein optischer Reiz mit einem Schmerz und diese Stelle finde ich immer wieder.
0: Jetzt haben, wir, jetzt haben wir über das Schlimmste oder eines der schmerzhaftesten Ereignisse gesprochen. Was war das schönste Ereignis?
1: Ähm, das schönste Ereignis ist für mich hm, für mich eher, wann fühlt sich das am schönsten an? Und das war vorges Jahr war ich äh, in Solingen, in der, genau, Solingen. War das? Da war ich, äh, hatte ich mich mit einer Gruppe getroffen. Da sind wir in einem Stück Wald spazieren gegangen, abseits der, der Wege. Das waren vereinzelte, ich glaube, das waren Kiefern da, die da. Wir haben ja hier überall diese Kiefernutzwälder. Und zwischen diesen Kiefern war alles voller Moos. Das war. Ein Gefühl, das habe ich bisher noch nicht gehabt. Ich wollte da gar nicht mehr weg. Das Einzige, was dann irgendwann gestört hat, das war, ging schon auf den Winter zu und es war sowas von arschkalt. Da, die Füße waren okay, aber ich war definitiv zu dünn für die feuchte Kälte, die da wehte. Angezogen und ähm, das war so mit, mit das Schönste, was ich da so erlebt habe.
0: Gehst du auch bergsteigen barfuß oder gehst du gar nicht bergsteigen? Oder ziehst du dir Schuhe an?
1: Ähm, bergsteigen, jein. Äh, <lacht> bergsteigen selber nichts. Bergwandern würde ich mal gerne wieder machen. Ich habe ja Mineralogie studiert und habe auch über die Geologen damals einige Exkursionen in den Bergen gehabt und für mich ist Bergwandern äh, somit das Schönste, was es gibt. Äh, ich habe es aber seit Jahren nicht mehr gemacht und auch nicht seitdem ich barfuß gehe. Äh, wir haben ein paar Hügel hier um der, Gegend, in der Umgebung, äh, auch das Bergische Land, ähm, das Bergische Land heißt allerdings nicht wegen der Hügel bergisch, sondern weil es zu dem äh, Gebiet der Grafen von Berg gehörte. Äh, das sind wunderschöne Routen, die ich auch barfuß laufen würde, wenn da nicht so echt scheiße Schotter auf den Wegen ausgestreut wäre. Ich habe keine Ahnung, was die Leute haben da. Überall Schotter, so groben, scharfkantigen Schotter. Das macht keinen Spaß. Hier um die Ecke bei uns in Köln, da gibt es den Königsforst. Ähm, warum auch immer der Königsforst heißt, mit königlich, um die Wege gar nichts zu tun. Jedenfalls nicht für Barfußläufer. Was ich aus, äh, aus Erfahrung weiß, äh, nicht Erfahrung, sondern aus dem, was ich gesehen und gelesen habe, ist, dass Bayern sehr viele Barfußwanderwege inzwischen hat. Das scheint Richtung Süddeutschland Zumindest war das vor Jahr, ein paar Jahren so, dass da immer mehr Barfußwanderwege ausgebaut wurden. Vor allem zeichnen sie sich dadurch aus, dass sie einen Untergrund haben, die für Barfußläufer angenehm sind.
0: Dann Abmarsch Und? nach München oder ins Voralpenland oder ins Alpenland, damit du ja. dort barfuß gehen kannst. Eine Frage. Hm? Vorhin... Sagtest du, dass du dich geerdeter fühlst oder dass jemand zu dir gesagt hat, dass du geerdeter wärst? Hat dich das auch in deinem Beruf als Coach weitergebracht? Bist du dann entspannter oder wie hat sich das beruflich auch ausgewirkt?
1: Gute Frage, weil ich bin quasi, solange ich selbstständig als Hypnotiseur bin, laufe ich auch barfuß. Ich habe also kein Vorher-Nachher. Was meine Freundin immer wieder sagt, wenn ich dann barfuß unterwegs war, ein paar Kilometer wandern.
0: Zieh äh, doch mal die dann, Schuhe aus, äh, die Füße aus.
1: <lacht> Nein, sie, sie merkt dann immer, dass ich wesentlich gelassener bin.
0: Wenn, äh, jetzt, jemand, hm? wenn jetzt jemand anfangen möchte, barfuß zu laufen und ich könnte mir vorstellen, ich bin da völlig blank, was ich habe gar kein Wissen diesbezüglich, aber ich habe eine gewisse Vorstellung. Ist es dann so, dass man vielleicht langsam anfangen sollte? Und welche Untergründe sind denn besonders für Menschen, die sich jetzt äh, ja, motiviert fühlen, barfuß zu laufen, am besten um das mal auszuprobieren?
1: Was ich so rückblickend sagen würde, bevor du anfängst, barfuß zu laufen? Jetzt unabhängig, ob es Gehen ist oder Laufen, geh zum Osteopathen und guck, ob du wirklich, ob Hüftgelenk und alles richtig ist, damit das Gewicht auf den Füßen wirklich gleichmäßig verteilt ist. Dann ist das Beste, um anzufangen, auf in der normalen Stadt die Schuhe auszuziehen.
0: Moment, also noch, eine Frage, noch, dazu, noch hm? eine Frage dazu. Ist es auch wichtig, dass man lernt, den Fuß richtig abzurollen?
1: Also, es gibt Barfuß-Coaches, die wo auch immer gelernt haben, keine Ahnung, die sowas behaupten. Ich aus meiner Erfahrung hatte nicht den Eindruck, dass das wichtig ist. Bei den vielen Barfuß-Trainern und Coaches, die es im Augenblick gibt, ich hoffe, das nimmt mir jetzt keiner übel, der das hört, die meisten haben ihre eigene Vorstellungen da entwickelt, daraus ein Zertifikat entwickelt und dann äh, verbreiten sie ihre eigenen Ideen, genauso wie es ja jetzt auch inzwischen begleitetes Waldbaden gibt, wo man dann Bäume umarmt, angeleitet. Kann, braucht man keine Anleitung für eigentlich, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> es kann also, Menschen
0: geben, die überfordert sind, einen Baum zu umarmen. Das ist ja jetzt auch etwas, naja, egal, lassen wir dieses Thema. Ja, das ist ein anderes Thema, ein genau. Anderes Thema. Na, also welche Untergründe? Nein, also welche Untergründe, Untergründe
1: ist, hervorragend geeignet ist jede Form von äh, glattem Beton und glattem Asphalt. Das ist das, wo ich sagen würde, wenn du anfangen willst, fang damit an. Man kann natürlich auf Gras anfangen, auf Waldwegen anfangen. Der Nachteil davon ist, dass sich die Lederhaut nicht schnell genug aufbaut. Wenn du es wirklich konsequent ausbauen willst, dann ist Asphalt mit am besten geeignet beziehungsweise der reguläre Bürgersteig. Da hast du auch die unterschiedlichsten Untergründe von rau bis glatt, sodass dass das richtig trainiert wird dann, wenn du das eine Zeit lang gemacht hast, dann kannst du auch Kieswege dazunehmen und es macht Sinn, das am Anfang erstmal um den Block zu gehen, das ein paar Mal zu machen, weswegen ich das mit dem Osteopathen gesagt habe, ich habe aus irgendwelchen Gründen, vielleicht hing das da mit zusammen, als ich da mir den Fußballen weggerissen habe, jedenfalls danach hatte ich bin ich nicht mehr so gleichmäßig gelaufen. Und das habe ich daran festgestellt, dass ich an einem Fuß dauernd Blasen hatte. Und dann, nachdem ich beim Osteopathen war, der mir das Fußgelenk wieder eingerengt hat, was auch immer da genau am Fußgelenk nicht stimmte, also richtig ausgerengt war es natürlich nicht, aber so hat das dargestellt, hört sich auch dramatischer an. Und bleibt auch besser hängen bei den Zuhörern. Jedenfalls da hat er ihn völlig aus. Äh, das Fußgelenk war ausgerenkt, dann hat er es wieder eingerenkt. Und danach, das war dieses Gefühl, dann zu laufen. Ich bin so gefühlt nie so gleichmäßig gelaufen wie danach. Ich hatte keine Blasen mehr, egal wie weit ich gelaufen bin. Und deswegen mein Tipp, geht zum Osteopathen, lasst. Checken, ob Hüfte, Füße, alles in Ordnung ist. Und dann fang an, auf Asphalt und auf Beton zu laufen. Such dir jetzt nicht den beschissensten Asphalt an, äh, aus, sondern den, den, der glatter ist, dann der rauer ist. Und wenn du dann irgendwann, ja, fang an mit einem einmal um den Block, dann zweimal um den Block, dann dreimal um den Block, bis sich die Füße dann gewöhnt haben. Es ist eine, was auch sich hier ausgleichen muss, ist, dass aufgrund der Schuhe, die die meisten tragen, ist die Achillessehne nicht mehr so lang, wie sie sein sollte. Durch die Absätze ist es kürzer. Das ist für die kein Problem. Aber wenn die das nicht gewohnt ist und du läufst da von Anfang an 10 Kilometer, dann macht sich das bemerkbar. Also jeder, äh, jeder Boden ist geeignet. Am besten ist aus meiner Erfahrung der normale Stadtboden. Was dazu kommt, ist, dadurch, dass Beton und das Falt nicht flexibel sind und nicht nachgeben, ist das auch wesentlich schonender für die Muskeln. Aber, aber vielleicht
0: belastender für die Gelenke?
1: Aus meiner Erfahrung nicht. Okay. Ich merke, wenn ich weite Strecken auf natürlichem Boden gehe, fühlt sich das für die Füße angenehmer an. Aber die Sehnen und die Muskeln sind angeschränkter.
0: Also jeder, der auch barfuß gehen möchte... Vorher bitte trainieren, vorher bitte zum Osteopathen gehen, das Ganze prüfen lassen und auf Asphalt bzw. ganz normalen bürgersteigen Platten ein wenig üben. Lieber Axel, du bist ja ein Kollege von mir. Jetzt machen wir einen ganz, ganz kurzen Schwenk zu deiner mhm. Webseite. Du bist der Kollege von mir, du bietest oben in Köln Hypnosetherapie und Coaching an. Und wie ja, Hypnose-Therapie,
1: Hypnose. Entschuldigung, Hypnose-Coaching. Hypnose-Coaching,
0: hm? ja, muss man schon aufpassen. Hier, gell? Da muss man muss aufpassen, man schon aufpassen. Ja. Und du hast dann natürlich auch eine Webseite. Mhm. Wie heißt die denn? Wie kann man dich denn kontaktieren, wenn jemand den barfuß durchs Leben laufende Hypnotisseur bzw. Coach ja, ansprechen möchte?
1: Die Webseite ist, oder die Adresse vielmehr ist, Hombach-Hypnose.de.
0: Und was bietest du da genau an, an Hypnosen?
1: Ich biete jedes Thema an, das für Hypnose-Coaching äh, erlaubt ist. Und schwerpunktmäßig arbeite ich mit äh, Abnehmen. Aber natürlich kommt alles andere dazu. Äh, da sind die Raucher immer wieder mit dabei. Da sind die. Menschen dabei, die an ihrem Selbstbewusstsein, an ihrer Konzentration arbeiten wollen. Dann habe ich immer wieder Klienten, die irgendetwas verlegt haben und das wiederfinden wollen. Dann ähm, habe ich auch immer wieder Klienten, vor allem aus dem Businessbereich, wo es darum geht, äh, die Glaubenssätze dahin zu korrigieren, dass sie diese Karrierestufe erreichen oder besser mit den Kollegen zurechtkommen. Und was ich auch habe, wenn Business-Entscheidungen anstehen, ähm, da sich über die, ähm, ja, über die Glaubenssätze, die hinter der jeweiligen Entscheidungen oder den Entscheidungsmöglichkeiten stehen, ähm, herauszuarbeiten. Glaubenssätze kennen wir alle, das ist ein sehr weit verbreitetes Wort, aber es gibt ja nicht nur die Glaubenssätze, die uns bewusst sind, sondern hm, du als jemand, der mit Hypnose Erfahrung hat, du kennst das sicherlich auch, dann kommt jemand, ein Coach zu dir und weiß nicht genau, warum er irgendwas nicht hinkriegt und dann stellt sich heraus, da sind unbewusste Glaubenssätze am Werk und dann kommt hinterher so diese Erkenntnis, ach, damit hängt das zusammen. Und da, das ist ein, ein Thema, das vor allem aus dem Businessbereich immer wieder kommt. Und ich habe auch schon Klienten gehabt, die überlegt haben, ob sie sich vom jeweiligen Partner oder Partnerin trennen sollten und ob das die richtige Entscheidung ist. Und dann haben wir daran gearbeitet und ich habe den Betreffenden geholfen, die richtige Entscheidung zu treffen.
0: Und ein Glaubenssatz kann ja auch sein, ich kann nicht barfuß laufen oder das würde ich nie machen. Probiert es aus, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ob es euch gefällt, ob es euch zusagt. Wenn ihr es anfangt, wie gesagt, vorher eine Untersuchung und wenn ihr barfuß laufen möchtet, dann haltet es auch eine gewisse Zeit durch, weil sonst bildet sich diese Hornhaut nicht, diese Lederhaut. Ah, die
1: Lederhaut, die Lederhaut, die Lederhaut
0: ja. bildet sich sonst nicht und dann wird es halt einfach schmerzhaft und es kann am Anfang ein wenig schmerzen. Ich glaube, du hast doch so eine kleine masochistische Ader.
1: Ja, eine masochistische Ader ist, ähm, ich habe mich jetzt zum Megamarsch angemeldet. Den gibt es, äh, viele haben vielleicht schon mal vom Mammutmarsch gehört oder manche haben vielleicht schon mal davon gehört, es gibt dann eine, einen anderen Anbieter, der das als Megamarsch anbietet. Da Jetzt in ein paar Monaten ist 50 Kilometer in, in der Nähe von Düsseldorf. Da übe ich gerade auf die 50 Kilometer barfuß und Mitte September habe ich mich für den Megamarsch um Köln, 100 Kilometer um Köln äh, angemeldet und da ist der Plan dann in ungefähr einem halben Jahr 100 Kilometer barfuß zu wandern.
0: Also geht barfuß wandern, geht barfuß laufen. Lieber Axel, ich bedanke mich recht recht herzlich für diesen Einblick in das Barfuß gehen, Barfuß laufen, Barfuß durchs Leben. Vielen, vielen lieben Dank für das Interview, dass du dich dafür bereit erklärt hast und ich wünsche dir natürlich alles Gute. Hoffentlich äh, passiert dir nichts, dass du nichts, nicht irgendwo reintrittst und wir, liebe Hörer und Hörerinnen, wir hören uns nächste Woche spätestens wieder hier in diesem Kanal zu einem neuen Podcast. Servus und
1: Herzlichen tschüss. Dank und ja auch. Alles Gute.